0: Bonjour et bienvenue sur Rallumer les étoiles, le podcast qui vous aide à raviver votre flamme intérieure et à rallumer également l'espoir de vivre une vie inspirante qui fait sens pour vous. Je suis Louisa, l'hôte de ce podcast, et j'accompagne les personnes à comprendre qui elles sont afin de savoir où elles souhaitent aller. Si vous êtes en quête de sens, de pistes pour trouver votre cap, ou à la recherche de récits inspirants, de leviers pour dépasser vos freins, et poser les pierres d'une vie plus épanouissante, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de recette magique, mais de l'optimisme et de ressources pour vous aider à trouver vos propres clés, trouver votre voie, développer votre confiance et oser. Aujourd'hui, si j'ose moi-même porter ma voix et celle de mes invités, c'est pour permettre à chacun d'entre nous de nous reconnecter à un chemin aligné, en phase avec ce que nous souhaitons incarner dans nos vies et pour le monde. Je vous souhaite une belle écoute de l'épisode du jour. Bonjour à tous, il s'agit ici du troisième épisode de « Rallumer les étoiles ». Aujourd'hui, nous allons parler des émotions, ces messagères qui nous veulent du bien. Alors, pourquoi parler des émotions Parce que dans « Rallumer les étoiles », on parle de connaissance de soi. Et nous sommes traversés toute la journée par des émotions. Parfois, elles nous encombrent, ou elles nous bousculent. D'autres fois, on voudrait les étouffer. D'autres fois, on, est, on se réjouit de les ressentir. La manière dont on va les accueillir va influer sur notre état émotionnel général, sur nos relations. S'arrêter dessus pourrait constituer un point de départ pour apprendre à se connaître. Alors, qu'est-ce qu'une émotion Les émotions sont indispensables dans toute communication, elles ont permis à l'homme de survivre et d'évoluer. Étymologiquement, émotion signifie mouvement vers l'extérieur. Une émotion, c'est une réaction physiologique à un stimulus extérieur face à une situation qui met notre corps en action comme un réflexe. Des études montrent que l'on détecte les émotions avant même d'en avoir conscience. Ce sont simplement des réactions de notre corps face à des stimuli elles ne sont donc ni négatives ou positives, mais on s'accorde tous sur le fait que les ressentis nous paraissent tantôt agréables ou désagréables. Comme la réaction est physique, elle peut généralement se percevoir chez un autre. Et c'est ainsi que Paul Ekman, psychologue américain, établit établi en 1970 qu'il existe six émotions universelles. Il a remarqué que ces émotions sont reconnaissables par tous les humains. En regardant l'expression de leur faciès. Ces six émotions sont la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Elles sont généralement considérées comme des émotions dites de base. En 1980, le psychologue Robert Pluchnik en énonce quant à lui huit qu'il expose dans une roue des émotions que vous pourrez retrouver facilement sur euh, internet en évoquant, entre autres, euh, l'idée d'une intensité dans les émotions. C'est-à-dire que dans la peur, on pourrait avoir une petite peur qui est l'appréhension et une grande peur qui est la terreur. Ou dans la colère, on pourrait avoir une petite colère qui est la contrariété et une grande colère qui est la rage. Il évoque également une connexion entre des émotions qu'il met sur un même axe. Par exemple, il place sur le même axe la joie et la tristesse. Il évoque également la combinaison d'émotions primaires. Par exemple, le mélange de la joie et de la peur donnerait la culpabilité. Mais comment l'émotion s'exprime-t-elle L'émotion, c'est une messagère. Elle a une fonction biorégulatrice. Elle dure entre quelques secondes et quelques minutes. Concrètement, une émotion, c'est une réaction physiologique instinctive. C'est un signal qui s'active à la perception d'un stimulus et elle prépare notre corps à poser une action pour nous adapter à cette information qu'on perçoit avec nos sens une information. Ensuite, ça passe par un filtre finalement qui va traiter l'information très rapidement en fonction de nos croyances, de notre histoire personnelle, de notre état. On va réagir de manière différente, une réaction physiologique va se mettre en place, c'est-à-dire une décharge d'hormones, des manifestations physiques, par exemple palpitations cardiaques, et on va se mettre en action face à ce, cette information nouvelle. Donc on ne peut pas choisir l'arrivée de nos émotions car ce sont des réactions physiologiques instinctives encore une fois. En revanche, on va pouvoir choisir ce que l'on fait avec notre émotion. Soit on va décider de l'écouter de l'accueillir, soit on va décider de l'ignorer, de la subir, etc. Donc si je pars sur un exemple, je vois, j'entends une voiture qui roule anormalement vite. Je suis adulte, je sais que c'est anormal cette situation, que c'est un danger possible. Donc, mon corps va réagir, se tendre, mon cœur va s'accélérer et du coup, je vais décider de reculer de la chaussée. En fait, l'émotion dit quelque chose sur mon besoin ici, sur mon besoin de sécurité. On sait aussi que l'intensité des ressentis corporels varie selon les personnes, tout comme la manière d'exprimer l'émotion. Elle va encore une fois dépendre de notre tempérament, de notre histoire, de nos blessures passées, euh, de, de notre âge. Faisons un zoom sur les émotions primaires. Tout d'abord, la joie. C'est une émotion qui nous fait avancer. Elle nous amène vers l'ouverture, vers l'énergie, la détente. Elle nous donne l'élan de partager de célébrer. Elle est un carburant important pour notre motivation. La tristesse, quant à elle, est un mouvement qui nous emmène vers le bas. Elle permet de faire accepter ce qui ne peut être changé. C'est une réaction face à une perte, à un être, à un objet, à un projet. Son rôle est de nous aider à aller vers l'acceptation de cette perte, pour qu'une restructuration ou un renouveau se mette en place. La peur. La peur nous permet un mouvement de recul pour réagir rapidement en cas de danger ou de menace réelle ou anticipée, ou pour prendre conscience de ses limites psychologiques et éventuellement choisir de les dépasser. La colère, c'est un mouvement qui repousse. Elle est utile pour poser des limites. Elle nous signale que quelque chose ne nous convient pas. Le dégoût indique quelque chose que l'on rejette. Elle nous protège des éventuelles intoxications. Et la surprise, c'est une réaction face à l'inattendu qui laisse place ensuite à une autre émotion. Donc si c'est une surprise agréable, elle mènera par exemple à la joie. Si c'est une surprise désagréable, ben, à une autre émotion telle la colère, la peur, la tristesse. On voit bien donc que nos émotions sont là pour prendre soin de nous. Et en l'occurrence, les émotions désagréables, elles sont là pour nous protéger. On aura trois manières de réagir. Soit la fuite, soit l'attaque, soit la paralysie ou le repli sur soi. Nous pouvons ressentir également des dizaines d'émotions plus complexes, plus élaborées, comme la frustration, qui est un mélange de colère et de tristesse, comme la joie, dénuée de peur qui est la confiance, ou comme le mélange de la confiance et de la surprise qui mènera à la curiosité. Nous ressentons également des dizaines d'émotions nuancées. Par exemple, nous pouvons nous sentir émerveillés, émus, enchantés. Quelle différence fait-on entre un sentiment et une émotion alors, le sentiment se distingue de l'émotion. Une émotion, c'est une réaction du corps qui dure quelques secondes à quelques minutes. En effet, encore une fois, l'émotion nous envoie un message pour nous pousser à l'action. Le sentiment, quant à lui, il est plus mentalisé. Il est construit dans le néocortex, le siège de la réflexion et de l'analyse. Il peut s'installer donc profondément en nous et sur du plus long terme. On peut dire que l'émotion alerte et le sentiment analyse. Disons que je rencontre une nouvelle personne et euh, elle me paraît sympathique, on échange, je ressens de la joie. Et puis euh, à chaque fois que je vais la revoir, je vais ressentir en fait, ce, des sentiments agréables, de joie, etc. Au fur et à mesure, un sentiment d'amitié peut s'installer entre nous. Une information importante, il faut savoir que chez les enfants, le cerveau est immature jusqu'à environ 7 ans. C'est le cerveau archaïque, siège où siègent les réflexes, et l'imbique, où siègent les émotions, qui les guide. D'où l'intensité des émotions ressenties. Le cortex et notamment le néocortex, donc la zone de rationalisation, va se développer jusqu'à environ 25 ans. Un enfant il n'est pas encore euh, à même de bien rationaliser les émotions qui le, le traversent et puis après euh, à l'adolescence bah, vont se mêler aussi euh, euh, l'apparition de toutes les hormones et donc on comprend aussi euh, cette phase adolescente qui est parfois compliquée sur le plan des émotions alors comment accueillir nos émotions tout d'abord en essayant d'observer sans, sans juger ce qui se passe en soi, en étant à l'écoute de nos ressentis corporels. Qu'est-ce qui se passe là, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Ensuite, je peux accueillir l'émotion en essayant de la nommer. Selon moi, il est important d'enrichir son vocabulaire émotionnel et de l'apprendre aux jeunes enfants. Il existe plein de livres aujourd'hui qui parlent des émotions. Dans les anciennes générations, on ne parlait pas beaucoup de ces émotions. On était plutôt taiseux. Et on disait plutôt, euh, 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 ne pleure pas, hop, c'est fini. Et on y a les émotions. En fait, moi je trouve que c'est important de pouvoir nommer avec les mots justes. On connaît les émotions principales, mais quand on arrive à, trouver, à poser le mot juste, par exemple, « Non, je ne me sens pas vraiment en colère, je ne me sens pas vraiment triste. » Le mot, c'est « Ah, je suis frustrée. » C'est-à-dire que j'aimerais faire cette chose, mais je ne peux pas. Je suis frustrée. Et de, de poser le mot juste nous aide, en fait, après, à, à pouvoir répondre aussi aux besoins qu'il y a derrière. Et donc ça va me permettre d'aller vers le troisième point qui est d'identifier les besoins liés à l'émotion ressentie pour saisir ce qui se passe en moi et découvrir ce que je peux faire. Donc vraiment comprendre le besoin caché derrière. Et puis ensuite je vais choisir de répondre aux besoins en écoutant ce qui est important pour moi, en prenant conscience qu'il est possible d'agir par la suite. Alors, on peut peut-être préconiser quelques conseils qui sont évidemment faciles à dire, pas toujours à faire, donc soyons bienveillants envers nous-mêmes. Nous ne sommes pas nos émotions. Il est important de différencier le comportement de l'émotion. Toute émotion est à accueillir et légitime, car elle nous transmet un message. En revanche, tous les comportements ne sont pas acceptables. Pour un enfant, il est important de reconnaître son émotion car elle est une boussole pour comprendre ce qu'il aime, ses besoins, ses limites. Donc reconnaître son émotion, c'est important dans sa construction. En revanche, tous les comportements qui découlent de cette émotion ne sont pas acceptables. L'enfant a donc besoin qu'on l'accompagne à trouver les moyens de décharger cette émotion, ce que je vous rappelle qu'il n'a pas encore toute la maturité cérébrale pour le faire, et de prendre conscience que, dans un groupe, d'autres enfants ont également des besoins qui peuvent être différents des siens. Donc l'idée, c'est d'accompagner notre enfant afin qu'il devienne de plus en plus autonome dans cette compréhension des émotions. Par ailleurs, pour les enfants très sensibles et empathiques, qui pourraient être comme des éponges des émotions des autres, il est important de les aider à reconnaître leurs émotions, afin qu'ils apprennent à distinguer si ce qu'ils ressentent est une émotion qui leur appartient ou si elle appartient à quelqu'un d'autre. Méfions-nous des décisions hâtives prises sous le « coup de l'émotion » ou les mots qui peuvent sortir sous l'impulsion de l'émotion. Essayons de prendre un temps de recul avant d'agir. Mais soyons bienveillants envers nous-mêmes quand on aurait réagi fortement, on est humain, c'est ok. On peut reprendre à froid avec les personnes qui en auraient été témoin, voire victime parfois. Et souvent, on va ressasser l'émotion et l'entretenir dans notre mental. On va revenir en boucle sur l'événement qui a déclenché notre colère et on va se rajouter une double peine. C'est-à-dire qu'on va rajouter des sensations désagréables à déjà l'émotion de base. Alors que l'émotion, elle a vocation à être éphémère. L'important à retenir, c'est le message transmis, le besoin caché derrière, insatisfait, afin de poser des actions en conséquence par la suite. D'où l'importance d'observer nos pensées et de savoir faire off également, par de la méditation, de la sophrologie, de la balade en nature, du sport ou toute autre activité qui nous aide à couper parfois notre mental. On dit que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment, Généralement, une émotion réprimée reviendra toquer à la porte tant qu'on n'aura pas écouté son message. Et elle pourra se manifester par des mots dans notre corps ou des manifestations euh, multiples, comme par exemple des troubles du sommeil. On n'a pas besoin de contrôler nos émotions. Elles passent, comme la météo. On peut utiliser l'énergie de l'émotion pour agir de manière constructive. En nous mettant à leur écoute... On les apprivoise, on comprend plus rapidement les besoins cachés. Et si c'est difficile et qu'on s'aperçoit qu'on reproduit toujours les mêmes schémas douloureux, on peut se faire accompagner également. Reconnaître nos émotions et leur message rend libre. C'est un chemin. À force, on va mettre de la conscience sur nos réactions instinctives, voire même nos surréactions parfois. On va les reconnaître et dire « Tiens, cette émotion, je la connais. Je sais que je n'ai pas pris assez soin de tel besoin ces derniers temps. Ou je sais que cela appuie sur telle blessure. Tiens, tiens, intéressant. » Et je réajuste. Pour conclure, les émotions sont des messagères. Elles viennent nous dire quelque chose. À nous de les écouter. D'en comprendre le message et d'agir en fonction de ce qui nous convient le mieux. Ressentir des émotions, c'est normal, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Elles sont des indicateurs pour nos vies. Les émotions désagréables nous offrent des messages aussi importants que nos émotions agréables. Elles nous offrent la possibilité de comprendre ce qui nous est important ou non. Ce qui nous nourrit, ce qui nous motive, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous donne de l'énergie. Elle nous indique nos limites, nos besoins. Elle représente en quelque sorte une boussole qui nous permettra d'aller finalement vers ce qui nous donne de l'élan dans la vie et ce qui ravive cette flamme intérieure dont on parle. Alors dans ces épisodes en solo, il me tient à cœur de ne pas faire trop long. Euh, donc, on est bien d'accord que je, on n'a pas du tout fait tout le tour de, des émotions. Je consacrerai dans un mois la suite de cet épisode qui parlera des, des besoins cachés derrière les émotions, de la manière dont on peut les exprimer, etc. Et en attendant, n'hésitez pas aussi à à faire des pauses dans votre journée et de vous dire, tiens, là, que, quelle est ma météo intérieure, comment je me sens, comment ça va là pour moi, euh, ou faire un point en fin de journée par les émotions par lesquelles vous êtes passé, parce qu'encore une fois, elle vous indique des choses, elle vous indique si vous êtes au bon endroit ou pas, elle vous indique si euh, vos relations sont OK pour vous en ce moment ou pas, etc. Donc là, mettez-vous juste en phase d'observation, notez les choses et puis la prochaine fois, on ira vraiment creuser sur les besoins cachés derrière et puis sur la manière dont on peut exprimer en fait ses besoins, ses émotions de manière acceptable pour soi-même et pour les autres. C'est ici que je m'arrête en vous donnant rendez-vous dans 15 jours avec une nouvelle invitée que j'ai hâte de vous faire découvrir. Entre-temps, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram pour me faire un retour sur cet épisode et me parler de votre rapport aux émotions. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Par ailleurs, si vous souhaitez réagir ou échanger sur l'épisode du jour, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Louisa Benjilali, que vous retrouverez dans les notes de ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode